3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy martes 15 de agosto, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de todos los martes, esta mesa de análisis donde me acompaña Mario Ramos. Él es ex consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política. Vamos a platicar también el día de hoy con Juan Antonio González. Él es director general del Instituto Jalisciense de la Vivienda, el Jalvi, y expresidente de Tonala. Como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de IHAR Radio en el 100.3 de FM. y Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo CJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas. Y ha sido un día con bastante, bastante información, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y vamos a escuchar el resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y arrancamos esta mesa de los martes. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, gusto
1: en saludarte, a mi tocayo también, que, que nos visita por... Qué bueno verte por primera vez. vez. Nunca falta vez. No, 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 el no, 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 el no, mes y a nuestro invitado también. Muchas gracias, Mario. Y estimado gracias, Mario Ramos,
4: ¿cómo Alfredo, estás? Buenas noches. buenas noches, un gusto estar aquí con mi tocayo, con el arquitecto Juan Antonio. Llegaste, Mario. Siempre.
1: A pesar de
4: los compromisos A veces estoy trabajando para su futuro
1: Muy, bien, muy oh, bien Lo impresionante es que a veces está aquí en su oficina y dando clases al mismo tiempo Entonces, eh, ahí sí ya eh, yo es, ese no me, don, me meto ese don. Ahí sí ya yo no me meto porque a lo mejor
3: lo está escuchando su jefe de departamento muy <risa> bien. Nunca falto Muy bien, oigan, antes de empezar y darle la bienvenida a Juan Antonio González Ya tenemos en la línea a nuestra compañera eh, Adriana eh, Luna para eh, comentar sobre una información el día de hoy que aconteció en el municipio eh, de Zapopan. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahí en Zapopan prácticamente se llevan una estrellita en la frente, están en el cuadro de honor. Hay kilómetros de calles en obra para volverlas incluyentes. Está el caso, por ejemplo, del hospitalito que hace ocho años estaba en quiebra, pero hoy tiene finanzas sanas. Ahí nacen al año 3.500 niños. Se generaron además después de la pandemia 32 mil empleos. Todo es gracias al buen nivel de recaudación que se tiene, incluso es líder a nivel nacional también en datos abiertos. Vamos a escuchar a Juan José Flanqui.
1: Después de la pandemia era uno de nuestros retos. llegar a 32 mil empleos pues no era fácil. ¿no? Por eso funcionó muy bien lo de los créditos, el apoyo a toda esa gente y no limitarlo, sino que abrirlo a tianguis, mercados, a jefas de familia, a micro y pequeños empresarios. no logro que se hicieron, por ejemplo, lo de obra pública. ¿no? La inversión de obra pública es clave. ¿no? Invertir 11 mil millones va a ser el récord este, en esta administración en toda la historia de Zapopan. Y sobre todo, ¿dónde están canalizados en calles, unidades deportivas, escuelas con estrellas, recuperación de espacios, plazas municipales.
5: Son 15 los rubros en donde Zapopan tiene cuadro de honor, ya sea a nivel estatal, nacional o internacional. Vamos a hablar, al Freddy Auditorio, de un botón, ¿no? Una muestra. Platicamos con el director de servicios de salud en Zapopan, Miguel Ricardo Ochoa Placencia, sobre esta transformación que ha tenido el hospitalito, que estaba en quiebra y hoy está totalmente diferente. Se ha convertido en un referente de atención materno infantil. Escuchemos.
2: Pero había deudos con proveedores, adeudos a instituciones como pensiones, el IMSS, etcétera, eh, por decisiones tomadas... En otras administraciones. Eh, Estaba quebrado. Sí, porque no había solvencia de recursos. Eh, se garantizaba nómina y lo demás empezaba a ser secundario. Lo que sucedió en el hospitalito eh, y en los servicios médicos eh, no solo es la suficiencia para la nómina, sino para cumplir todos los compromisos o no se tienen adeudos. Pero es un retrato, es un reflejo también de la eficiencia administrativa que ocurre en todo el municipio
5: prácticamente esa es la clave. Y hoy se está transformando Zapopan en distintas áreas. Así que todavía falta trabajar, trabajar y trabajar.
3: Así es, Adriana. Pues muchísimas gracias por esta información y pues vamos a seguir atentos de todo lo que pasa en Zapopan y también en todos los municipios del estado y de principalmente de la zona metropolitana. Muchísimas gracias.
5: Bueno. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, y pues ahora sí, le damos la bienvenida a Juan Antonio González, director del Instituto Jalisciense de la
6: Vivienda y expresidente de Tonalá. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, gracias por recibirme, muchas gracias Alfredo y ambos Marios. Gracias Mario Hueso, Mario Ramos. Gracias. Muy Hoy, contentos de estar por acá.
3: Juan Antonio, a ver, suena suena muy padre el nombre del Instituto Jalisciense de no, la Vivienda, parte. suena muy padre, suena a Infonavit o suena a otras dependencias, aquí hay, dependencias. hay, aquí hay, aquí hay vivienda y, hay y, créditos, ahorita, y ahorita okay. ha sido polémico el tema de la vivienda. Hay ahí algunos eh, diputados que traen el tema de las rentas y todo. Pero, ¿qué hace el Instituto Jalisciense de la Vivienda? ¿Cuál es la, la parte eh, social que les toca? ¿O es una política pública, un programa, un proyecto? ¿A qué va enfocado el instituto?
6: Mira, eh, la verdad, el instituto, yo les digo que es un instituto muy grande. Y ahorita que hablas del Infonavit, en 1971 se inspiran de este instituto cuando era IDIPE para hacer el Infonavit. Incluso oh, se caray. inspiran de este instituto Para hacer el Consejo Nacional De Organismos Estatales de Vivienda Pero yo les digo que nace del espíritu Que marca Fray Antonio Alcalde y Barriga En 1779, con aquellas 158 casitas, las llamadas casitas. Las cuadritas, que eran vivienda En arrendamiento para, para La gente más necesitada, y yo le digo Que es el padre de la vivienda social En Latinoamérica, ¿no Fray Antonio Alcalde? Empieza con ese espíritu, y el Instituto, la verdad, quienes tuvieron La visión de generarlo desde que Estuvo en pensiones del Estado, se generó el IDIPE, el OIPROVIPE. este Es un vehículo muy importante. Hoy día, cuando yo llego el primero de octubre, hace dos años, en el 2021, yo le decía al gobernador, y tenemos un Ferrari guardado en la cochera, ¿no? Porque es un vehículo para socializar, para llevar ahora sí que este derecho humano, que es la vivienda, ¿no? Que lo hicieron a un lado. Piensan que ese término de derecho humano es novedoso. Ese se estableció por la ONU en 1976, y hoy día se vuelve se vuelve en boga, ¿por qué? Porque ahorita lo que está pasando en el gobierno federal lamentable, ¿no? Nos quitan a los estados del centro, occidente y norte del país. A Jalisco le tocaban más o menos como 1.119 millones de pesos de subsidio a la vivienda que ya no existe deliberadamente sin ningún análisis se va al sureste porque nada más allá hay marginalidad en temas de vivienda. ¿Qué hicimos llegando? La verdad sí me asusté cuando llego, sí, no claro. sabía si era un tema de <risa> eh, <risa> un premio, un castigo, ¿no? Y a los días, yo me acuerdo que no pasó más de una semana que me encuentro el gobernador en un evento y yo le preguntaba, oye, eh, tu intención es desaparecer el instituto... <risa> Porque tú eres ingeniero civil, yo arquitecto, y yo no quiero cargar con eso en mi currículum. Me dice, no, para nada. ¿Qué pasaba? Pues que fue objeto de un saqueo, ¿no? En tiempo de las vías panamericanas, etcétera, junto Desde con pensiones, entonces, ¿sí? se financia y se extraen 400 y tantos millones de pesos, luego hacen que se endeude el instituto con el Estado por otros 300 y se vuelve una deuda, yo lo recibo con 740 millones de pesos de deuda. Había 230 empleados, tenemos 64 somos en general, pero lo más triste es que había programas de vivienda realmente, se ganó en algún momento el Premio Nacional de la Vivienda con fraccionamientos completos donde podías darle acceso a las personas a vivienda social, que hoy la verdad es una utopía. ¿no? Porque tiene que claro. ver con el suelo Entonces empezamos a analizar Qué es lo que pasaba nos damos cuenta que no había un plan estatal de vivienda, lo hicimos, y empezamos a generar condiciones para que esa deuda desapareciera. ¿Cómo lo hicimos? Con estrategias muy agresivas, nos dimos cuenta de algunos predios, como el de la Federacha frente al Panteón Guadalajara, que el gobierno del Estado estaba utilizando para algunos temas de movilidad. Eh, otro predio muy interesante de 130 hectáreas da, denominado la Cofradía, que fue muy interesante para la SEDECO en materia de generar un parque, parque industrial. industrial. Total que llegamos una negociación con el propio Estado, que es el que le debíamos nosotros como OPD, y logramos empezar este año con cero pesos de deuda. Fue la misma fórmula que aplicamos en Tonalá, ¿no? Más con menos, cero deuda. Yo en Tonalá recibí con 948 millones de pesos de deuda y le bajamos 400 millones de pesos a la deuda. Me tomó la pandemia, quería, quisiéramos haber hecho más, sí. pero sí es la misma fórmula, ¿no? Más con menos, responsabilidad administrativa. Y hoy el Instituto Después de estar dormido durante mucho tiempo ya tenemos algunos programas de mejoramiento urbano, empezamos con programas de mejoramiento para la vivienda y pues estamos renovando muchísimos temas de regularización, más bien reactivando, ¿no? Tenemos más de cinco mil unidades sin regularizar de hace más de 18 años en el interior del estado. Okay. Entonces ya empezamos con algunos municipios y la verdad muy contentos de, de haberlo sacado de terapia intensiva al instituto. ¿Tiene presencia el instituto en todo el estado estos proyectos o principios? Principalmente en zona metropolitana. Hablando de la generalidad, tenemos presencia en 72 municipios de los 125. Okay. Eh, una de las temas que estamos volteando a ver, que fue uno de los grandes errores de las políticas federales en materia de vivienda, fue esta dispersión urbana que hubo increíble, ¿no? Se fueron abandonando sí, no los centros, uh -huh. empezaron a hacer los mismos modelos de vivienda, y la verdad era penoso que agarrabas una cajita de concreto y la ponías así en la costa como en el norte, y generabas un, un, un este, asado o generabas un, un congelador ¿no? Hoy estamos impulsando Con las universidades Yo estoy muy agradecido porque no existía El consejo técnico consultivo Lo establecimos, participa la Universidad de Guadalajara El ITESO, la UP TEC de Monterrey, etcétera. Eh, las cámaras, los colegios Y empezamos a hacer algo que es novedoso A nivel nacional, que es el laboratorio de vivienda No solamente hablando de materiales Sino de estos siete elementos De la vivienda, uno de ellos es la adecuación cultural ¿Cómo debe de ser por región? y por municipio la casa cómo okay. debe de ser la vivienda hablando de clima hablando de materiales hablando de la adecuación cultural si hay gente que debe de tener en las zonas rurales el la torno, cocina barrios, afuera claro. este, que el lote tal vez social es de 400 metros porque tienen sus gallinas o sea tienes que hacer un análisis muy profundo que actualmente lo estamos haciendo en territorio ya con esquemas importantes después de un plan estatal de vivienda claro Mario hueso Gracias, eh, bienvenido director de nuevo Gracias eh, eh, Mario Yo tengo una duda, a ver, supongamos que existe
1: por ahí un, un ciudadano común que se llame Mario, ¿no? Ramos Y se apellide Ramos Muy bien. <ríe> Y pues, al, en, en el fondo la, la, la magia de las instituciones que, que hay en los gobiernos, en los estados, pues es la utilidad que le da a los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo se puede informar a ese ciudadano? ¿Cómo va y toca la puerta o se mete a la página de internet? del instituto y sabe cómo le va a ser útil, o sea, cómo le es útil en términos prácticos. Entiendo esta este eh, estas metas o esta eh, mega estrategia con las universidades, investigación y demás, pero al ciudadano común de a pie ¿en, en, en, en qué le beneficia, digamos?
6: Bueno, ahorita nosotros desde nuestra página de internet que también tuvimos que reactivar este, totalmente nuestras redes, eh, estamos tocando puertas desde los municipios en, en reuniones regionales donde nos acompañamos con Infonavit y demás instituciones para informar los beneficios que puedan tener con nuevos programas y lo que nosotros estamos haciendo desde de los municipios al solicitarnos los presidentes el programa de mejoramiento con Jalisco y pinta que es dotar de pintura para mejorar algunas fachadas de los entornos urbanos pero estamos ahora sí que los, con los pocos recursos que tenemos tocando puertas, no lo de recursos financieros sino que todo sí, sí. el recurso que estuvo violentado durante los últimos 18 años, pero estamos ahora sí que promoviendo que se acerque a la ciudadanía, hemos apoyado gente con asesoría técnica, desde un proyecto, desde un proyecto urbano, incluso desde la regularización Ya acabamos de firmar un convenio Con el INSUS, este instituto que antes Era Coret, en donde estamos Haciendo ac acción, valga la redundancia Acciones de regularización eh, Una persona que tiene un lote o una casa De nivel, pues, bajo Es muy difícil que te pague 13 mil pesos De una escritura, entonces estamos haciendo convenios okay. Incluso en pláticas con el colegio De notarios, para que sea más accesible Poder tener su título de propiedad vale, sí. Mario Ramos Sí
4: eh, Juan Antonio, ya casi termina el gobierno ya están todos eh, emocionados por las elecciones, ¿se alcanzará a hacer algo más desde el Instituto Jaliciencia de la Vivienda? ¿Qué planes tiene? Digo, retos, hay muchos has logrado, como dices,
6: eh, bajar o reducir la deuda a cero, pero ¿qué más van a alcanzar a hacer en este periodo? Fíjate, estamos haciendo una gestión que, que es lamentable pero es una realidad nacional de todas las entidades federativas, solamente cuatro estados levantamos la mano para hacer una gestión importante a nivel federal para recursos, que es es Yucatán, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco. Hemos hecho estudios y, ¿Y logramos... Los estados
3: de oposición.
6: Exactamente. <risa> sí, y, lo, sí, exactamente. Y, y logramos atraer la atención. Hicimos el foro nacional de la Conorevi en marzo pasado en Puerto Vallarta y vinieron las autoridades federales, lógicamente los que pudieron venir de los estados. Hicimos un gran debate. Invitamos a gente de ONU Habitat Ajá. a debatir el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad y a demostrarles si no nos han podido responder por qué nos quitaron los recursos a todos los estados del centro, este, occidente y norte del país, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Seguimos participando en todos los foros y lo que estamos haciendo es proponer, proponer que ese presupuesto federal no lo estén haciendo deliberadamente como lo hace no llega la CONAVI, ejerce, no te avisa como entidad federativa, sino que se pueda reflejar por medio de los organismos estatales de vivienda en recursos para comprar suelo intraurbano. Tenemos, por ejemplo, nosotros como gobierno, el derecho a la preferencia cuando hay de decir corporaciones ejidales, y hay muchas que están en la zona urbana. Si nosotros tuviéramos suelo, y hacemos una fórmula, porque tenemos facultades hasta de asociarnos como inmobiliaria del Estado, pudiéramos crear esa vivienda social que tanto está haciendo, una vivienda de entre 480 mil pesos a un millón doscientos mil pesos, y que hoy día ha quedado olvidado yo les digo que un tema delicado que está pasando ahorita Ciudad Guzmán una un detonante agroindustrial muy fuerte y resulta que tiene demanda de once mil viviendas ya precalificadas por Infonavid con sus créditos aprobados y tenemos Cero vivienda de oferta. Entonces, imagínate lo que se está generando socialmente, ¿no? Claro. Un caldo de cultivo para esa gente que llega a trabajar a la agroindustria y que a veces rentan un motel o, o están viviendo. Ay, ¿Había en... escuchado eso? Que los moteles están llenos por gente Exactamente. que está en la pizca, ¿no? Exactamente, pero metes familias. Imagínate lo sí, que sí. se te genera, ¿no? Entonces, es una uh -huh. preocupación que precisamente hicimos. Nú número uno, a estudiarlo, tener documentos técnicos que, que, claro. que lo puedan demostrar porque el gobierno federal no te cree y ya a partir de eso se estar haciendo las gestiones correspondientes.
1: Mario Hueso. Pues a mí me gustaría, no sé si sí, podamos ver, cambiar, vamos yo, a irnos a
3: Mario a corte. Mario miedo ahorita, pero a ti te claro, gusta, No, te oh, gusta ¿cuál
4: miedo?
1: A mí me interesa la política pública de vivienda. Sí, sí, instituto. sí, es lo que da a <ríe> a mi tocayo. Mi tocayo nada más quiere grilla y elecciones. Mario Hueso, yo Oye. hoy, hoy sí. vino con la intención de grillar. No, 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 para nada, para, para nada. Yo nomás quiero hacer preguntas. Adelante. Hacer preguntas, ¿no? Adelante. Pues ahorita hay mucha efervescencia por lo que viene hacia adentro del Movimiento Ciudadano, hacia afuera, un movimiento de encuestas muy interesante en todos los medios de comunicación, incluido Heraldo Radio, y pues empiezan a sonar nombres, primero para lo estatal y después para lo municipal. Pues aquí la pregunta sería, ¿qué viene, qué viene para ti? ¿Regresas a la escena política? Eh, te, ¿Te interesa verte otra vez en, un, en una, en una boleta eh, electoral? Eh, te vas a esperar este, vas a esperar a que el partido mande las normas y etcétera, o te, o te gustaría mucho en realidad regresar a pues a Tonalá.
6: Buena pregunta Mario, mira la escena política a nivel nacional, estatal y municipal te obliga a ser definido Y desde hace ya varios meses yo definí que quiero buscar la presidencia de Tonalá de nuevo No podemos estar tibios no. Así que yo no había participado en una elección constitucional Yo venía del ámbito técnico y me vino así que con los rudos Me hace la invitación en su momento el gobernador del estado Estando yo en el extranjero, incluso en la Universidad de San Carlos en Guatemala Dando algunas clases Y cuando me invita me llama la atención, dije, mira que a todo lugar no tengo chamba fija, ¿no? Llego a Guadalajara siendo el presidente y me habla de política porque coincidimos en algunos debates sí, sí. cuando la ley metropolitana y siendo yo director de planeación y desarrollo urbano eh, en y después de terminar mi posgrado me lo reencuentro y me dice oye, necesito que nos ayudes, necesitamos una visión, estamos profesionalizar el servicio público y me gustó, fue difícil, muy difícil desde el tema familiar, la escena general, sí mi padre había participado en política en algún momento y algo le entendía al tema, pero pero ya cuando te metes a trabajar con la ciudadanía y después de lo que me pasó, ¿No? Llegar a un gobierno complejo, el gobierno más prista. Un del municipio área muy complejo, ¿No? Uf, con muchos problemas. Con de muchos. Oh, y Con, con mucha alternancia. Muchísimo. Pues sí, las de, calles. Pero también, pero también con calado, También basura, con caciques, ¿No? O sea, ah, no, 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 sí. eso es un tema, Mario, que el tema de la hora de, de luchar con los cacicazgos, que yo fui muy respetuoso, como dicen, ¿No? Yo aventé la espada y fui por ella. Yo cuando <risas> decido este, postularme, pues imagínate, yo en el ámbito técnico ...había trabajado con alguno de esos expresidentes... ...con las que compartí algunos temas... ...y otros con los que critiqué mucho... Sí. ...este... ...y de unos lo tomaron a bien para abrir una, una línea de comunicación política, y otros se burlaron de mí, ¿no? Y pues yo empecé con dos gentes a tocar en, el, en las puertas y decían que no íbamos a poder con ese, con ese casicazgo y logramos ganar. ¿Qué hicimos? Una gran alianza con las ciudadanos y los ciudadanos. Hicimos lo mismo que estamos haciendo ahorita, salir a las calles, platicar con la gente. Si ves mis redes, por lo menos yo hago cinco reuniones de siete días a la semana, con por lo menos 20, 30 o a veces 200 gentes para comunicarles que sí se puede y recordarles que hubo gobiernos ciudadanos. Nosotros establecimos una comunicación directa que de no haberlo hecho y, como una, y con una crisis como la que se vino de la pandemia, la verdad no sé qué hubieran hecho otros. Yo, mi reto número uno fue ni un peso más de deuda. Era la verdad lamentable, ya 948 millones de pesos de deuda. Y muchos, claro, muchos en el ámbito edilicio me decían: Vamos, endeudando, no pasa nada. Sí, está, está en quiebra, en de, default del municipio, ¿no? Sí. Sí. Técnica, ¿no? Exactamente. Yo le bajo 400 millones, me toma la pandemia, y muchos me dijeron: Oye, pues unos 100 milloncitos, ni un peso de deuda, y lo sacamos adelante. Y si le sacas cuentas, en los últimos 18 años hemos sido la administración que más infraestructura hemos hecho. ¿Por qué? Porque no todo es sacar el dinero de las hay que gestionar claro. Ahí está el Hospital Civil del Oriente Y es una realidad Son 1.250 millones de pesos Avenida Río Nilo Avenida Constitución que conectas a la Titán al Rosario, que son dos poblaciones que son este históricas, ¿no? Desde tiempos prehispánicos y nadie las podía conectar. Déjate con un asfalto adecuado. Lo hicimos con concreto hidráulico, algo que era rarísimo, ¿no? La gente se sentía rara, ¿cómo tenemos concreto? Avenida Patria Oriente, el gobernador invierte que nos tocó también gestionar Parque Solidaridad, que es un reto importante, el parque más grande de la zona metropolitana, y la, y la vialidad del lado de Tonalá, desbaratada, pero la de Guadalajara, a todo dar. El día que me lo llevé se asustó el gobernador y en ese momento redireccionó recursos y pudimos hacer una vialidad de 140 millones. Ampliar porque también el nuevo periférico llegaba hasta los límites con Guadalajara y Tonalá y logramos ampliar más allá de Rancho la Cruz este, esa situación. ¿Por qué me dolía? Estás a 18 minutos del aeropuerto del hospital civil puedes generar es mi área no el desarrollo urbano logré actualizar los planes de desarrollo urbano y generamos servicios a la industria ligera eh, mixturas importantes redensificación hoy es la puerta de entrada del centro del país y, y y eso me dolía ¿No? Entonces logramos hacer mucho pero esa crisis nos vino a dar una sacudida pero no caímos en la tentación de un peso más y lo que me dijiste sí sí quiero volver estoy trabajando para ello pero yo quiero regresar con dos conceptos básicos con la confianza de la ciudadanía y con unidad si no llegamos con unidad de nada va a ser buenísimo. Perfecto, Juan
3: Antonio, pues te agradecemos que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco. Ya nos extendimos, nos pasamos del corte, pero muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos uno tanto de lo que hagas en el instituto jalisciense y ya en su momento de la pues ya el otro del proceso martes, electoral de la licencia, que o, ya casi de, de la licencia de la licencia, de, la licencia ya de, la otro martes instituto. de destape.
6: No sé.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
3: Muy bien, nosotros vamos a un corte y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias
0: por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Una de las cosas que hemos escuchado a través de visitar cada uno de los estados de que pertenecen al CSME y que tienen un grupo operativo es la falta de talento para la industria y las vacantes que se están quedando sin ser llenadas por mujeres y hombres que puedan trabajar ahí. Aquí lo que nos importa desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es cómo podemos generar alianzas entre las empresas que tienen vacantes y las personas que buscan trabajo. El principal reto laboral es la insuficiencia de personal. 75% de las empresas que hemos platicado consideran que es un problema principal y que esta dificultad de la escasez de trabajadores calificados o rotación de personal ha sido relevante. Una de las cosas más importantes que hemos visto es que menos jóvenes están queriendo trabajar por diferentes estrategias, unas porque buscan emprender por la flexibilidad que encuentran en ello y segunda por los apoyos que el gobierno federal está. Factores como la flexibilidad en el trabajo, el apoyo a cuidados infantiles y cuidados de adultos mayores y el incremento de la cobertura educativa podría impulsar la participación laboral de la población. Nosotros desde diferentes estados hemos visto cómo las mujeres han dejado de trabajar por falta de apoyo en el sistema de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que están colaborando contigo ahorita no tienen un espacio donde puedan dejar a las niñas, a los niños y a los adultos mayores. Y eso las ha brillado a dejar trabajos de tiempo completo, inclusive de ir al trabajo informal para poder tener mayor flexibilidad. El panorama del mercado laboral a nivel internacional ha cambiado en los últimos años. Después, por supuesto, del COVID en el 2020, las economías del mundo se recuperaron gradualmente y regresaron a niveles de empleo similares o superiores al observado previo de la pandemia. Nosotros que hemos trabajado en alianza con el Instituto Mexicano de la Competitividad, por supuesto, apoyamos el análisis que realizaron también con la Confederación Patronal de la República Mexicana para que pudiera haber una caracterización de la población en edad de trabajar y cuáles no están siendo aprovechadas. Y por supuesto eh, las cinco variables que tocaron ellos que aportamos y apoyamos desde el Consejo Cordero de Mujeres Empresarias fue la dificultad para cubrir, las negociaciones salariales, la escasez de trabajo a calificados, la rotación de personal, la falta de recursos para ampliar el personal y por supuesto cómo es que podemos dar mayor flexibilidad, entornos y salarios dignos a los colaboradores. Algo importante que queremos resaltar que de este estudio es que se resalta el número de mujeres que se tuvieron que regresar a su casa, más de 3.079.071, 77%, por no tener un sistema de cuidados adecuados. Es decir, en este estudio se habla que la población económicamente activa disponible consiste principalmente en mujeres y una de las importantes razones es porque se dejó de tener un sistema de cuidados, escuelas de tiempo eh, de horario extendido para que las mujeres pudieran ser productivas y esto ocasionado desde el, la visión del Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias, puestos no mejor pagados para las mujeres y por supuesto ingresos menores para las familias donde las mujeres son jefas madres de familia. Agradecemos mucho este espacio y llamamos mucho a la población de empresarios y empresarias a que podamos considerar estrategias que puedan equilibrar el área no remunerada para las mujeres y por supuesto poder también sostener y tener cubiertas las vacantes que requerimos como empresarios y empresarias para seguir adelante.
2: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, muchísimas gracias Sofía por este comentario y oigan, y para arrancar esta mesa de los jueves, esta mesa, perdón, de los martes de análisis eh, el día de hoy de gira por San Luis Potosí, el senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado dejó en claro que en el 2024 competirán solos por la presidencia de la República y reitera que el 29 de septiembre en la reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional aprobarán la convocatoria de donde saldrá la candidatura presidencial, así como los abanderados al Senado y la Cámara de Diputados. Dante Delgado afirma que el proyecto de MC es diferente al que quieren construir las fuerzas tradicionales y que PAN, PRI y PRD saben que no les alcanza para lograr el triunfo en el 2024 porque han perdido 23 elecciones estatales, según lo dicho por el líder naranja. Se refirió a la encuesta publicada por el Heraldo de México que coloca Movimiento Ciudadano con 10.5% de las preferencias y señala que cualquier proyecto que arranque con 10 puntos es capaz de ganar. Recuerda que en el 2015 Morena sacó 8.3% por, por de la votación nacional y MC el 6%. Añade que están construyendo el proyecto que les va a permitir ganar la presidencia de la República. Y también mencionó otras encuestas que instalan al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con un 30%, aunque atajó que no está decidido que vaya a ser su candidato presidencial. Finalmente dejó en claro que en el máximo órgano de dirección que es la Convención Nacional Democrática decidieron participar de manera directa y al lado de la ciudadanía y no de los partidos tradicionales y será Movimiento Ciudadano el que esté en posibilidades reales de derrotar a Morena según lo dicho por Dante Delgado Mario, hoy tenemos esta información un mensaje muy claro de Dante Delgado sobre pues, el futuro de MC para el 24 sabemos que pues, Dante Delgado es catalogado como el dueño de la marca y el presidente de Movimiento Ciudadano, que si bien puede definirse aparte Jalisco, pero la decisión importante del 24 de la elección federal, pues se va a tomar allá y se la va a tomar Dante Delgado, al parecer, ¿no? Pues
1: eh, yo creo que ya la había tomado, sí. no, este, era lo que se veía, no, era lo que se veía, ya lo había adelantado. No entiendo entonces la naturaleza de, de la famosa reunión de del notables conclave, del de, del, conclave, del viernes pasado, el viernes sí. pasado y del espantoso boletín que sacaron porque que no dijeron porque nada. Básicamente dice que sostuvieron un diálogo franco y profundo que inauguraron un espacio de reflexión permanente para definir la ruta. Es decir, y, nos juntamos para decir que vamos a empezar a platicar Andale. y dos días después y dos días después dice. Ya no, pues nosotros ya nos pusimos de acuerdo en que vamos a ir solos. Entonces, ¿dónde está el diálogo, el diálogo. la reflexión y la ruta que iban a encaminar a platicar? Pues me parece que eh, ya estaba muy marcado que Dante había tomado esa decisión. Uh -huh. eh, vamos a ver cómo reacciona el emesismo en Jalisco, para uh -huh. muchos llamados alfarismo. Y hay que ver también, si no le hacen una campañota al Movimiento Ciudadano a nivel nacional, de ser el esquirol de Morena, porque yo no entiendo, eh, o yo no veo otra lectura sí. que, que no sea a estar haciéndole el caldo gordo a Morena, así como lo hicieron en Estado de México, y lo en hicieron Coabuela. en Coahuila, al no llevar candidatos, porque un partido está para competir.
3: Claro. Mario Ramos, oye, a ver, en este, en este sentido lo que comenta Mario Hueso, eh, de que se reunieron el viernes, pero ahora sale Dante y dice esto, a ver, conociendo a lo mejor a Dante Delgado, pues aplicó un colmillo muy fuerte, muy amplio y retorcido de... Les los invito, nos reunimos en los tres, invito, cuatro los semanas. Los escucho, lo... los escucho. Tomamos la foto, mandamos un boletín o medio boletín y ya después salgo y digo lo que yo quiero. Jugó con ese colmillo Dante delgado y les habrá hecho, digamos, pues les habrá visto la cara. A pues no, los no, no 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 creo
4: que tanto como verles la cara, pero coincido con mi tocayo que esa decisión parece ya la tenía tomada, ¿no? Ahí. Muchos rumores desde antes, desde la elección del estado de Coahuila, en el estado de México, uh -huh. que Movimiento Ciudadano, hoy nos damos cuenta, bueno, desde el anuncio del gobernador de Jalisco... Eh, nos damos cuenta que la dirigencia nacional de MC ha estado haciendo un juego En algún momento algunos creímos que era todo MC no sí. Yo creo que por eso se desmarca el gobernador y el MCismo de Jalisco y levanta la voz La declaración sí. de Clemente Castañeda A ver, hay que re, hay que considerar la posibilidad de frente El gobernador también lo dice Entonces yo creo que sí hay un posible sisma ¿No? Eh, si hay al menos diferencias uh -huh. de, de opinión y de postura Yo también creí que en el conclave ya habían salido O vamos va, a tomar
1: una, sí. una decisión consensada Es que además, voy a interrumpirte, perdóname, tu callo Alfredo eh, Salen como con... poniéndose de acuerdo en que no van a decir nada sí. Entonces nadie declara nada, no hay ni fotos, ni selfies El boletín eh, el, el, ¿no? Nomás el, el boletín es boletín escueto que, que no dice nada el, un, un, un manual de cómo no hacer un boletín si no va a decir nada eh, pero como que nadie quiso declarar nada salvo por ahí algo que le filtraron el periódico Milenio donde decían Colosio y Alfaro se inclinan ah, por la alianza eh, uh -huh. Dante y Samuel se inclinan por ir solos. solos por ir solos no pero parece que salieron todos sin decir nada no voy a trascendido nada hasta que vuelve a decir esto Dante ¿no? pues es que a eso voy a
3: ver el acuerdo en la reunión pareciera que fue ese. Nadie no decir, iba a decir nada,
4: nada hasta que vamos no a lanzar un
3: boletín y de repente Dante delgado pues a su manera se va por la libre y dice pues por algo soy el dueño de la marca Yo, y yo creo puedo yo pronto que pronto va a venir una
1: respuesta no Del emesismo en Jalisco Hay que ver eh, Yo creo que ahí que El elemento clave ahorita es la incertidumbre Completamente sí. De aquí a que se define En dos, tres semanas sí, que Quién va a encabezar al frente eh, Que ya dejaron fuera otro
3: Enrique de la Madrid Sí,
4: pues sí, sí no, digo Se consolida
1: todavía más este Sochi y Galvez sí, Que sí, también. además es, en, la,
4: en el último estudio
1: que hicieron Pues ganó ¿no? uh -huh. Sí pero vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay incertidumbre de manera local, nacional. este Hay quien sale a hablar de... Quien todavía salen a hablar de unidad, pero pues son dos proyectos políticos diferentes. Una coalición en Jalisco-MC con el Frente... prd
4: Sí. Digo, lo define Digo, también PRD la no dirigencia sabemos. nacional. ¿no? Ah, el ver, PRD también es, está ver, en pausa.
3: Sí, el PRD ahorita está en pausa, pero a ver, lo que han condicionado en las últimas semanas el partido de Acción Nacional dice sí aceptamos la alianza con MC pero tiene que ser la Nacional también o sea una alianza nacional y ahí lo no encontramos una... aquí
1: no. al menos que sea aquí más bien de facto no de facto este, puede ser al menos, que ya al menos con el pan que ya ha sucedido no sucedió sí. en el 18 también sí que a lo mejor los
3: panistas no estaban tan de acuerdo pero fue una que el hemesismo
4: de Jalisco vote por el del frente, por ejemplo, para la presidencia. Exacto. Y no, aquí cada
1: Ustedes se imaginan aquí a, a quien vaya a ser candidato a gobernador, levantándole la mano, a, con todo respeto, a Dante, pues más bien <risa> levantándole la silla más bien para, para ayudarle, ¿no? Sí,
4: no yo creo que sí este eh, le está afectando ¿no? esta sí. postura a buen ciudadano. Yo veo bien que el hemesismo en Jalisco se haya desmarcado, este cerrarse a la posibilidad de platicar de dialogar una coalición pero pues pero no.
3: va a ser un escenario complicado no a pesar de que se desmarcan porque si se lanza una campaña como la que decía Mario en contra de Movimiento Ciudadano que le están haciendo el trabajo sucio a Morena si por algo permea esa...
4: Le afectaría a quién. Le
3: afectaría a en Jalisco. Ya lo vimos en el 21, en la elección de las diputaciones federales, pues se
4: fue a tercios la elección. Pero qué dilema, ¿no? Aquí el, el oponente principal de Movimiento Ciudadano,
1: pues es Morena. Uh. Sí, totalmente. Podría ser una elección que se vaya a tercios también. Sí. Entonces cambia todo el escenario completamente en lo local, ¿no?
3: Y por ejemplo, a ver, al en el interior del estado... Sí le preocupará Morena a MC O le preocupará más la alianza Porque hay municipios donde la alianza Puede seguir teniendo fuerza Y se puede ir a tercios Y a lo mejor de los 125 municipios Quede parejo No hay que, digamos, despreciar Tanto la estructura del PAN La estructura del PRI no, frente... pues Hoy
4: gobiernan entre los dos Cuarenta y tantos, cuarenta y ocho Veinticinco el PRI y otros sí, tantos casi Frente a la PAN.
3: desorganización Que sigue en Morena eh. Sí porque Morena está a lo mejor esperanzado en tema de programas sociales, en toda esta eh, ola que se puede generar a partir de tener un candidato y que el presidente obviamente esté eh, diciendo todos los días en la mañanera algo respecto a su candidato o candidata, pero si no tienen estructura, pues ya a muchos les ha pasado que por falta de esa estructura
4: en el interior del estado... No ganan la elección. Claro, y también eh, Xochitl Galvez, si fuera ella la candidata, yo creo que puede ser una candidata que pueda entrar aquí en fuerte. Jalisco fuerte y podría sí. elevar la votación, aunque no ganen la gubernatura, ¿no? aunque no ganen la presidencia, pues les va a dar más legisladores, más regidores. ¿no? Claro, y lo que le claro. puede
1: ofrecer el, el emesismo de Jalisco... A, a la alianza, pues. Por supuesto. ¿no? un millón y medio de votos, que no, es, que no es poca cosa.
3: Y se vio el día de ayer a Alberto Esquer en Michoacán, Con... si no, en Morelia, Xopo, sí. Donde estuvo Xochitl Galvez, o sea, un... Marco Cortés, estuvieron platicando. No, a ver, interesante el guiño, ¿no? Un guiño. estoy seguro guiño? que
1: el secretario de... de... <coughs> hay, hay que de recordar de... que él de... empezó en el PAN. Sí, claro, pero ya tiene mucho sí. tiempo también acá. Sí. Pero en, en el Movimiento Ciudadano, pero... A ver, interesante el movimiento, porque yo estoy seguro que él no hace nada que no consulte con el gobernador. Sí, claro. Entonces, iba, representando iba representándolo. Iba representándolo, pero la foto lleva giribilla, claro. y lleva guiño. Acá también la traemos nuestra ruta. este... Y veramos, a mí me parece que fue un muy buen movimiento de, de, del, del secretario Esquer. Veremos a ver qué significa después este, este bueno, símbolo. Robert, también por
4: eso, Dante... <ríe> en fila. Ya
1: Pero sí. creo que antes sacó primero sí. su... Sí, su
4: Oigan, primero, sí,
3: Oigan, a ver, y dentro del Frente Amplio por México, pues ya hay división, ya hay problemática, Miguel Mancera ya se fue al Tribunal Electoral a impugnar esta parte del proceso porque lo dejaron fuera. Eh, hoy, hace unos momentos, se anuncia que queda también fuera Enrique de la Madrid, entonces ya queda nada más Ochis Galvez, Santiago Cril y Beatriz eh, Paredes. Pero ven posible una fractura en el Frente Amplio ante esta postura de los dos personajes que buscaban abanderarlos por el PRD, que son Silvano Aureoles y Miguel Mancera, aunque Jesús Zambrano sí ha dicho, nosotros estamos en pausa con el comité organizador, no en el, no, en el Frente el, Amplio el, por México, eh, al final digo, yo creo que Jesús Zambrano sabe... Que solo pues no va vale no, 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 a gente
1: No, no, Ellos han que... estado siempre a punto de perder el registro. Sí, sí. Mito Cayo sabrá más de estos números, pero ¿cuánto vale el PRD a nivel nacional? No, no, no. 5%. Pero o sea, mucho, punto, ¿no?
4: Con la coalición. ¿Y, ¿y si la coalición? No. Nada. Tiene que tener el 3% de la votación. O sea, es. o sea están en el, al límite. Imagínate solo. Sabemos sí, no. que una elección de la presidencia con coaliciones, los terceros o los que van solos se... Eh, diluyen.
3: Oye, ¿y verían la posibilidad de un acercamiento de algunos de estos dos personajes con MC?
4: No, no no. Porque al creo. final
3: digo, se ha hablado mucho de, de Marcelo Ebrard, si le cierra el ojo a Movimiento Sí, Ciudadano. pero más, no
4: no no sé qué tanto le puede aportar Silvano este Enrique oh, de la Madrid, no tiene no, el no, a, a, mí, es, eh,
1: a mí me con todo respeto, pues, pero me parece un puchero que me da un poquito hasta de risa pues sí. o sea en realidad no tienen esa valía con
4: dignidad, o no sé por o sea, qué lo hacen pero en realidad uh -huh. lo que más les convendría es reconocer que no les alcanzó y, ah, y aquí estoy par no, tengo aquí. dos canicas ¿Con sí, qué te ayudo sí. con sí. estas dos canicas pues, pero ¿no? salir a desconocer a despotricar no creo sí, que le sume ni a ellos mismos pues no creo que ganen algo y no, claro. no, no pienso que no han de estar tan preocupados en el frente a ver yo creo que pues ni no. siquiera
1: trascendió mucho ese
4: berrinche, no, claro. ¿no? No, no. No. O sea, a
3: ver y con eso ya olvídate de ser secretario ¿No? Porque al final, a ver, en la negociación, si sí, no pasaste, no quedaste, pero pues vamos a ver si te vas al Senado, te vas a la Cámara de Diputados sí. o alguna secretaría. Pero con este tipo de actitudes, pues va a ser más complicado para Jesús Zambrano negociar una posición en el Senado o una secretaría para alguno de estos personajes, ¿no? Supuesto que sí. Está, estaría complicado. Está complicado. Oigan, y a ver, aquí, digo, todavía nos quedan. Dos, dos minutos. Ayer tuvimos aquí a la presidenta del PAN, a Diana González. ¿Cómo, ¿Cómo ven el escenario en Jalisco para el Frente Amplio, pero en lo local? Porque ya se anunció la semana pasada esta alianza eh, PRI-PAN-PRD en Jalisco, pero ¿cómo la ven? ¿Viable, no
1: viable? ¿Tiene posibilidades? Pues yo creo que la pregunta sería, ¿quién la puede llegar a encabezar? Uh -huh. eh, también creo que esas decisiones las van a tomar en México y no aquí como siempre ha sucedido, no es algo nuevo pero yo no sé si mi tocayo que se dedica a los datos y a las encuestas haya medido cuánto te da la alianza en Jalisco con una de esas tres figuras, la presidenta del PAN la presidenta del PRI o la presidenta del PRD porque no sé en realidad cuál sea su valía Sí, eh, bueno, el no. hay que recordar
4: que no se hace una suma en automático, ¿no? Si el PAN anda entre el 10 y el 12%, el PRI también, el PRD eh, 3%, pues no quiere decir que se agreguen, depende mucho de uh -huh. la candidatura. Claro. Yo creo que sí van a ser competitivos, no, por el efecto también nacional. Y creo que va a haber una elección eh, este, en... La definición del elector lo tendrá en Que continúa la cuarta transformación O, o no uh -huh. Y ahí la disputa va a ser en el caso de Jalisco Entre el Movimiento Ciudadano y ¿La, la Alianza Para ver quién se lleva a ese electorado Que no está conforme con, ¿Qué, con Morena ¿no? ¿Qué
3: pesará más ahorita? ¿El desgaste de las marcas Históricamente del PRI y del PAN O el desgaste De gobernar En MC aquí en Jalisco?
4: Yo creo que el gobierno es el que le afecta más a la gente Yo creo que sí, los, la falta de resultados Ve el tema de inseguridad pública Sí,
1: esos esos magnoeventos Como lo que acaba sí. de suceder Que le, claro. le damos al inicio de tu resumen En Lagos de Moreno con estos cinco chavos eh, sí, perjudican mucho la imagen del gobierno. Sí. O sea, yo creo que claro. la gente sí dice: ¿de quién es la culpa? Pues del gobierno, ¿no? O sea, general, que significa? Pero ahí el ahí eh, gobierna en el municipio, en el de Además, es de claro. tu gobierno, lo eh. más cercano, lo más próximo, municipio, estado y luego lo, lo y, federal. Y,
3: y por más que salgas a decir que los índices van a la baja, este tipo de eventos sí. causan. Te, un, te cambian la percepción. Ustedes, si te cambian la percepción, causan un efecto. En la Jamulco, por ejemplo,
4: también lo ocurrió ahí. Así no, es. este. sí.
3: Oigan, pues antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, La Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
7: Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Hoy quisiera platicarles que estamos en el marco del aniversario luctoso 231 de Fray Antonio Alcalde. Un dato que nos preocupa como Cámara de Comercio de Guadalajara y como ciudad es que, según un sondeo hecho por el gobierno tapatío, 85% de las personas consultadas Dijo desconocer la vida del gran benefactor de la ciudad Tanto la Cámara de Comercio Como el gobierno de Guadalajara Y el gobierno de Jalisco Estamos realizando diversas acciones Para mantener vivo el legado de alcalde La semana pasada se develó un mural en su honor Inspirado en un texto de Agustín yáñez Es una creación del acuarelista Jorge Monroy Padilla a través del diseño del artista Sergio Hernández Madera. Esta obra de arte, de 9 metros de altura por 6 de ancho, impresionará a los visitantes del Centro Histórico y los pondrá a reflexionar sobre el legado del Fraile de la Calavera, entre en que se encuentra el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara. Agradezco al gobierno de Guadalajara y al gobierno de Jalisco por este esfuerzo por mantener viva la memoria de Fray Antonio Alcalde. Desde la Cámara de Comercio hemos hecho otros esfuerzos editoriales para resaltar su legado. El consejo directivo que nos antecedió hizo posible la segunda edición actualizada del libro Noticias del Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde Barriga, en Guadalajara, autoría de Laura Castro Colarte. Ahora quiero adelantarles que estamos preparando otro libro sobre el Fraile de la Calavera pero enfocado a niñas y a niños, pues creemos indispensable que conozcan la historia de su ciudad y de los personajes que la han engradecido. Sumado a lo anterior, quiero agregar que próximamente presentaremos la cuarta edición del libro El Puente de las Damas, obra del maestro Enrique Ibarra Pedrosa y publicado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, junto con el Gobierno de Guadalajara y el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibí. Fray Antonio Alcalde fue indispensable para la construcción de este puente que conectó a la ciudad de Guadalajara con el pueblo de Mexicalcingo. Este puente, por cierto, fue encontrado debajo del barrio de Mexicalcingo en el 2016 durante unos trabajos de mejoramiento urbano. El gobierno de Jalisco, el ayuntamiento de Guadalajara y el INAH hicieron una restauración exitosa para que todas y todos podamos ser testigos de nuestro pasado. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, que tengan una excelente semana todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y nosotros nos despedimos. Mario Ramos, muchas gracias. Alfredo, gracias, Alfredo. Qué bueno que sí llegaste, Mario. Siempre. Perfecto. Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo Tocayo. Qué bueno que
1: viniste, Tocayo. Muy oh, no, bien. A que Va,
3: vamos a ver si viene el próximo, el próximo martes. Pues nosotros nos despedimos y el día de mañana vamos a tener esta mesa que tenemos una vez al mes con dirigentes juveniles de organismos empresariales. Nos acompañará Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de, de Jóvenes Empresarios aquí en el Estado, Ernesto Coronel del Consejo Agropecuario, y Armando Castaño de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.